0: Ja, meine Lieben, es ist Podcast-Zeit. Das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Lasst uns ins Innere der Dinge schauen und das Leben und die Welt aus der ganz individuellen und persönlichen Perspektive betrachten. Heute wollen wir über ein ganz zentrales Lebensthema sprechen, nämlich über das gute Leben, über das nachhaltige Leben, über eine nachhaltige Lebensweise und wie wir Menschen zu einem bewussteren, nachhaltigen Leben inspirieren können. Ich finde diese Frage für einen selbst besonders spannend, aber vor allem auch, wenn man Kinder hat, wie bringen wir denen bei, verantwortungsvoll zu handeln und gute, bewusste Entscheidungen im Leben zu treffen, dessen Konsequenzen dann auch fruchtbar und gut sind. Wie kann man lernen, nachhaltig zu denken und zu handeln? Das sind alles Fragen, die ich heute mit Ansgar Laufenberg diskutieren möchte. Lieber Ansgar, herzlich willkommen. Ich freue ja. mich sehr, dass das heute zustande kommt. Schönen guten Tag. Hallo. Ich ja. Freue ich mich natürlich
1: auch. Klar, danke <lacht> für dieses Interviewangebot.
0: Ja, gerne. Ich stelle euch erstmal kurz Ansgar vor und... Ansgar ist, wie ich auch, 1970 geboren in Düsseldorf. Du bist hier aufgewachsen, hast nach dem Abi Zivildienst gemacht in einer Nervenheilanstalt. Finde ich sehr spannend. Hast Geografie und Spanisch studiert, eine Schreinerlehre gemacht, als Zimmermann gearbeitet, schließlich dein Studium mit Spanisch und Englisch auf Lehramt abgeschlossen und arbeitest heute oder bist heute Lehrer am äh, Pascal-Gymnasium in Grevenbroich.
1: Ja, so ist das.
0: Und ähm, ja, du bist jährlich auf dem Jakobsweg unterwegs.
1: Ja, ich seit circa zwölf ja, Jahren, zwölf, 13 Jahren bin ich da regelmäßig unterwegs und habe den Camino Frances in Spanien, das ist der Hauptweg, mhm. der nach Santiago offiziell nur führt, den habe ich zuerst gemacht und dann habe ich auch den kleineren Weg von Santiago nach Finisterre und Moschia kennengelernt mhm. und den Jakobsweg in Frankreich von Le Puy aus und habe dann aber auch nochmal den Camino Frances gemacht, dann nochmal in Ruhe und mit einer Kollegin zusammen und jeweils so in zwei, drei Wochen Etappen habe mhm. ich das gemacht. Also jedes Jahr immer zwei, drei Wochen war ich da unterwegs.
0: Okay. Außerdem hast du ähm, eine I innovative Nachhaltigkeits-AG gegründet.
1: Ja, das war eine, eine weichenstellende ja. Entscheidung. Ja, ich führe mal kurz aus, wie es dazu kam, weil das ist quasi die Grundlage für die ganzen ja. Projekte, die sich dann daraus entwickelt haben. Okay. Ja. Und ich denke auch, warum wir heute hier überhaupt dann zusammensitzen. Mhm. Das war in 2007, habe ich im Lehrerzimmer gesessen und da war eine UNESCO-Zeitschrift und auf der Rückseite war eine ganzseitige Anzeige, die Werbung machte für die UN-Dekade der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und die ist von 2005 bis 2014 ausgerufen gewesen. Und die UN-Dekaden, muss man wissen, sind laut Definition das überlebenswichtigste Thema der Menschheit. Laut mhm. Wissenschaftlern, laut Politikern. Fast einstimmig wird das jeweils mhm. beschlossen. Und äh, der besagte, dass jede Bildungseinrichtung der Welt, von Kita, Kindergarten bis Universität, einen zehnjährigen Diskurs zum Thema Nachhaltigkeit führen solle. Mhm. Und die Idee fand ich natürlich grandios, ja. weil wenn ich mir vorstelle, dass jemand in Grönland oder in Südamerika oder in den USA wirklich zehn Jahre an dem Thema dranbleibt in seiner Bildungseinrichtung, und da Zukunftswerkstätten, Gesprächsrunden, Projektwochen mhm. zu dem Thema machte, dann würde sich ja richtig was tun. Ja. Und das war 2007 und obwohl ich mich eigentlich als gut informiert empfand, ich hatte die Zeit eigentlich komplett gelesen regelmäßig und WDR 5 sehr oft am Tag gehört. Also ich dachte, ich sei gut informiert und Umwelt bewegt eh. Und ich hatte da noch nie von gehört, von dieser UN-Dekade. Ja. Das fand ich so skandalös, dass ich als Umsetzender, als Lehrer nicht mal die Information bekomme, dass ich diesen Diskurs führen solle, geschweige denn, dass er irgendwie geführt wird. Das fand ich ja. so unglaublich, dass ich halt beschlossen habe, für diese sehr gute Idee Werbung zu machen.
2: Mhm.
1: Und ich hatte vorher eine Band AG und dann kam die Idee, dass ich eben so eine Nachhaltigkeits-AG mache, um Werbung für die UN-Dekade zu machen. Ich habe den Direktor gefragt, ob er da irgendwas gegen hat, am letzten Tag vor den Sommerferien bei der Abschlussfeier, ja. Er meinte, nee, machen Sie mal.
0: Ja. Ist das das erste Mal gewesen, dass du dann mit diesem Thema Nachhaltigkeit in Kontakt gekommen bist? Ähm.
1: Nee, also natürlich, natürlich nicht, also ich bin immer schon engagiert gewesen, aber... Ich habe auch mit Anfang 20 einen Verein gegründet, der hieß Menschen gegen den Untergang e.V., Mengdo e.V. Ja. Und der hatte einen Arbeitstitel, der eingetragene Verein für grenzenlosen Optimismus und zur Verbreitung positiver Informationen. Ja. Und da ging es auch schon darum, Menschen zu motivieren, inspirieren. Ja, Teil der Lösung zu sein.
2: Ja. Damals
1: war es ja noch so No Future, so wie wir in den 70ern geprägt wurden. Die Angst vom Atomkrieg, jetzt bei mir jetzt nicht die Angst, mhm. aber der drohende Atomkrieg.
2: Ja. Dann
1: kam der saure Regen, das Waldsterben. Mhm. Also größere Themen, die zeigten, wir sind wirklich in Gefahr. Und da, dagegen, darauf war das eine Antwort dieser Verein. Und ja. bei Greenpeace war ich jetzt nicht aktiv, aber immer interessiert und habe immer Bücher zu dem Thema gelesen. Also insofern. Immer war mein Herz da schon grün, sozusagen.
0: Mhm. Und mein Handeln auch. Ja. Ähm, was ist das überhaupt, eine bewusste Lebensweise, ein nachhaltiges Leben? Was würdest du sagen, was gehört dazu? Ja, also,
1: ich wurde auch in der Schule, wo ich jetzt arbeite, gefragt, ja, sie haben so viel gemacht, das ist alles interessant, wo würden sie denn anfangen? Und dann habe ich da spontan gesagt, ja, so wie bei Adam und Eva, ich würde bei mir selber anfangen, also ja. wo ich Verantwortung übernehme. Und ja und Nachhaltigkeit, wenn wir dann die Definition dazu nehmen, dass wir halt in Frieden mit der Umwelt, Mitwelt und Nachwelt leben
2: mhm.
1: und dann käme noch der psychologische oder psychische Aspekt mit der ja. Innenwelt, mit der Innenwelt oder wie immer man das nennt, mhm. also nachhaltig wäre das man die Bedürfnisse befriedigt ja. von sich selber und dabei die Bedürf Bedürfnisse anderer nicht beschneidet im besten Falle. Mhm. Das wäre das Ziel, dass alle ihre Bedürfnisse leben können. Und das heißt, eine nachhaltige Lebensweise hat, hat ja auch was mit Verantwortung zu tun, mit äh, Weitblick. Wenn ich jetzt Bedürfnisse ja. hätte, die viel mehr wollen als andere Menschen ja. für sich quasi, dann wüsste ich ja, das kann ja gar nicht funktionieren. Warum sollte mhm. ich mehr Bedürfnisse, be das hat dann so gesehen dann auch mit... Selbstbeschränkung ja, Beschränkung nicht mit Selbstgenügsamkeit vielleicht mm. zu tun mit, oder mit einem vernünftigen Augenmaß ja. und natürlich eine Introspektion, was brauche ich eigentlich, was um glücklich zu sein. Mm. Ja. Ein glücklicher Mensch, sich, also ich denke mal so Konsumaktionen oder Konsumterror oder übertriebener ja. Konsumismus ist sicherlich auch eine Ersatzbefriedigung und wir müssen ja mit unseren Rohstoffen irgendwie mit vielen Menschen zurechtkommen. Also das heißt ja. Nachhaltigkeit für mich, ja. dass ich schon darüber nachdenke, wie lebe ich, was sind mhm. meine Ziele, ja. wie setze ich die um? Wäre das möglich für alle anderen auch, das so zu machen? Und mhm. Oder kann ich anderen sogar dazu verhelfen, dass sie das machen können? Und zum Beispiel, wenn ich jetzt denke, dass in Bangladesch der CO2-Fußabdruck 0,7 Tonnen, als ich es mal irgendwann gelesen habe, war und bei uns in Deutschland, ich war die Zahlen ändern sich ein bisschen, 14 Tonnen, 16 Tonnen, ja. dann ist das ja ungerecht sozusagen. Man könnte dann ja sagen, wir zahlen denen in Bangladesch eine Ausgleichszahlung, weil ich die Erde mehr verschmutze oder mehr benutze mhm. und der hätte dann Entwicklungspotenzial, könnte einen kleinen Shop oder so mit aufmachen.
2: Mhm. Also
1: das heißt, das heißt nachhaltige Lebensweise, dass ich auch überlege, was heißt das im Gesamten?
0: Mhm. Ja, also um wenn ich jetzt so zurückerinnere, das, ich glaube das erste Mal mit diesem Thema Nachhaltigkeit habe ich mich so am Ende der 90er beschäftigt und zwar ähm, damals war ich noch sagen wir mal, sehr so im Finanzmarkt ähm, aktiv und äh, sehr Kapitalmarktnah und ähm, das war äh, es, es kamen so die ersten nachhaltig investierenden Fonds auf und das war in der ganzen Finanzbranche war das eher so belächelt als ein bisschen naiv und so äh, Gutmenschtum, sage ich mal. Und heute stellt man fest, dass nachhaltig wirtschaftende Firmen langfristig deutlich erfolgreicher sind, weil sie einfach vorausschauender sind, weil sie ähm, einfach vernünftiger und bewusster mit ihren Ressourcen umgehen und sie einsetzen und äh, das einfach ein sinnvolleres und besseres Wirtschaften ist. Ja. Das finde ich sehr spannend.
1: Mir fällt da, also gerade als du das sagtest, fiel mir ein Vergleich an, wenn wir jetzt die ganze Welt als eine Firma sehen, ja. die Welt AG und du sagst, das würde erfolgreicher sein, wenn man ja. nachhaltig wäre, man könnte ja auch umgekehrt fragen, was wäre mit dieser Welt AG, wenn sie nicht nachhaltig agieren würde, wie wir es ja momentan machen, wo führt das hin? Insofern ist das auch keine Raketenwissenschaft, das zu verstehen, dass das auf lange Sicht besser ist. Aber ob sich das monetär auszahlt, ist dann wieder eine andere Frage. Es ist, als wenn es zwei Parallelwelten gäbe. Mm. Wo ist es halt finanziell von Vorteil und wo ist es für das gute Leben der Menschen von Vorteil? Und da wäre die Frage, ob sich das beißt oder wie man das in Deckung bringen könnte.
0: Ich meine, aktuell sehen wir ja, dass das Bewusstsein für diese ganzen Themen deutlich wächst und dass eben auch Märkte entstehen, die ähm, bei den Nachhaltigkeiten ganz wichtiger Faktor ist und dass das wahnsinnige Geschäftsmöglichkeiten bietet und äh, dass Menschen auch durchaus bereit sind für nachhaltig produzierte Güter auch mehr zu bezahlen sehen wir an Bio-Lebensmitteln oder oder Fairtrade gehandelten Produkten so, und ähm, kann man sagen, ja, bessere Qualität, aber im, im Strommarkt ähm, ist es zum Beispiel auch so, hm, dass ähm, nachhaltig produzierter Strom natürlich teurer ist, dass es aber immer mehr Menschen gibt, die sagen, ja, ich bin bereit, das zu zahlen. Ja,
1: ja. da könnte man ja auch dran denken, dass die anderen Produkte, die nicht nachhaltig sind, ja unsere Ressourcen nutzen, ohne mhm. dafür zu bezahlen. Das heißt, sie sind ja de facto teurer, mhm. wenn ich also jetzt, eben sagt ja schon die Welt-AG, wenn man mit der Gaia-Theorie, die Menschheit die ganze, den ganzen Planeten Erde als ein Lebewesen sieht, ja. dann, ja, dann müssten wir uns ja nicht so belügen und sagen, dieses Produkt sei billig. Also wenn man da die Ewigkeitskosten, die Verschmutzungskosten, Absolut. die Krankheitskosten reinrechnete mhm. und die Subventionen noch abzöge, die die bekommen, mhm. dann wären die um ein Vielfaches sicherlich teurer. Ja. Davon mal abgesehen, dass sie auch einfach nicht möglich sind, weil was haben wir davon, dass sie billiger sind, wenn sie uns aber
0: das Leben kosten? Das ist ja... Absurd. Die Frage ist immer, wer, wer zahlt. Ne? Auch das. Und ähm, da werden halt viele von den Kosten vergesellschaftlicht und die Gewinne privatisiert. Sozusagen. Und das ist eigentlich ein, ein, eine Ungleichheit. Und die eigentlich die
1: Aufgabe auf der Politiker. Diese Rahmenbedingungen, du, ja. also warum, ja, wie kann das sein, dass diese Kosten externalisiert sind, dass sie mhm. nicht in dem, Preis des Produkts auftauchen. Das war von Anfang an, und das weißt du ja auch, so mhm. sagt man, die Erkenntnis, dass das in den Wirtschaftswissenschaften vergessen wurde, die mhm. Grenzen des Planeten. Das war ja die erste Erkenntnis, wo Umweltgesetze mhm. überhaupt entwickelt wurden und die Erklärung von Rio irgendwann von 1992 sich raus entwickelt hat. Die Grenzen des Wachstums, 75 oder wann das ja. war, das heißt, das wurde vorher einfach missachtet oder war einfach vergessen worden, weil wir noch so wenige Menschen waren. Und dann wurde es deutlich, mm. der Planet ist endlich. Und spätestens da, irgendwann müsste ja der Ressourcenverbrauch hätte ja irgendwie sich im Preis niederschlagen müssen. Also mm. das war ja nur, habe ich den Eindruck, noch so lange weitermachen, wie es geht, um alte Geschäftsmodelle weiterzufahren. Mm. Aber absehbar war das ja von vornherein, dass das eigentlich so nicht sein kann. Und jetzt sehen wir ja auch, alle Parteien sind eingeknickt oder haben es jetzt begriffen, dass mhm. CO2 oder Verschmutzung natürlich kosten muss und ja. dadurch dann eingeschränkt wird, hoffentlich.
0: Mhm. Ja, also auf jeden Fall scheint die Entwicklung in die richtige Richtung zu gehen und für mich fühlt es sich so an, als ob es einfach alles auch unendlich lange dauert.
2: Mhm.
1: Ja, du sagst, die Entwicklung geht gefühlt in die richtige Richtung. Ja. Wenn man das jetzt vielleicht mit uns Menschen vergleicht, man fühlt sich manchmal auf dem richtigen Weg und ist vielleicht total auf dem Holzweg. <lacht> und ich hoffe ja. natürlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Gefühlt ja. ist es ja schön, dass es sich entwickelt. Wenn wir jetzt, ich habe, die Zahlen könnten mal lügen, aber man hört ja verschiedene Zahlen. Gehört, dass zwei Prozent der Deutschen Biofleisch kaufen, aber ich glaube, 60, 70 Prozent ist für richtig hielten, das zu tun. Also mhm. es fühlt sich vieles vielleicht gut an, weil es auch beworben wird. Es ist in unserem Kopf, das Wort wird viel benutzt. Aber die, das Tempo der Zerstörung der Welt war noch nie so rasant. Mhm. Also insofern, da ist wie eine Diskrepanz. Ja. Natürlich brauchen wir dieses Gefühlte, die Offenheit dafür, uns mhm. zu ändern. Das ist auch gut so, weil die haben wir auch. Und dann möchte ich mit Greta Thunberg sagen, von ihrer letzten Rede, die ich gehört habe, von ja. vor einem Monat. Ihr, also wir Menschen sind soziale Wesen. Wir glauben unseren vorgesetzt unseren Anführern mhm. und ihr habt die Verpflichtung, uns die Wahrheit zu sagen, weil wir haben nicht den Überblick und wir vertrauen euch auch. Das ist so in uns drin als soziales Wesen. Und deshalb müsst ihr uns die Wahrheit sagen. Und da kommt durchaus diese Sandwich-These. Lange wurde geredet, müssten diese Lösungsansätze von oben kommen. Ja. Top down oder bottom up mhm. sollen sie von unten kommen und darüber, das waren mhm. für mich aber nur Spiegelfechtereien, um nichts zu tun. Ja. Mal war das präferiert, mal jenes. Ja. Und in Wirklichkeit, also so sagt man heute, ist es die Sandwich-These. Natürlich müssen die Gesetze da sein. Mhm. Und natürlich muss der Einzelne, nicht muss, aber wäre halt toll, wenn er es macht, <lacht> mhm. müsste er an seiner nachhaltigen Performance arbeiten.
0: Ja. Was motiviert dich persönlich zum? zu einem, einer bewussten, nachhaltigen Lebensweise? Ja, in
1: meinem Fall, also los ging das eigentlich mit einem Film, den ich in der Schule gesehen habe, im Geografieunterricht, da war ich, glaube ich, 15. Ja. Und der hieß Fleisch frisst, Fleisch frisst Menschen. Ja. Und der war ein Film, den wir heute auch produzieren könnten, der einfach zeigt, was das für die Tiere bedeutet mhm. und was das für die Umwelt bedeutet. Und... Und das war eigentlich mein Punkt. Dieser der Kalorienumsatz, den man braucht, um eine tierische Kalorie zu produzieren, war damals in dem Film hm. zu sieben bei Hühnern, zu zwölf bei Rindfleisch, also irgendwie sieben bis fünfzehn, acht bis 15 Und äh, also ich komme eher so von der Logik, von der Mathematik. Und äh, das war, also ja. das hat irgendwas in mir ausgelöst, sodass ich nach Hause gegangen bin und gesagt habe, ich bin Vegetarier. Hm weil ich das so unglaublich sinnlos fand, acht Kalorien erst mal oder zehn, sagen wir mal, ja. vielleicht darüber zu sprechen, in ein Tier zu stecken, dabei dass dann noch schrecklich leiden lassen und ich konnte ja das so ja auch direkt essen. das Also ah. da das war so mein Anlass. Leben. Seitdem bist du Vegetarier? Genau, ja.
0: Oh, das ist ja echt eine lange Zeit.
1: Und jetzt seit so, drei ja. Jahren bin ich Veganer. Ja. Meine letzten drei Freundinnen meine Frau jetzt auch. Ich habe ja. Freundlicherweise geheiratet, letzten Freitag. <lacht> ja, Glückwunsch. Die äh, sind alle Veganer und ja. eine von den Damen sagte auch einfach mal, Ansgar, das ist doch irgendwie unlogisch. Also, ich die wollte mich gar nicht infiltrieren. Die sagte einfach nur, es passt doch ja. gar nicht zu dir, nicht Veganer zu sein. Also, ja du weißt das doch alles und, müsst, und heilst das doch auch für richtig. Und mhm. ich hatte einfach nur noch nicht diesen Impuls sozusagen. Ich hatte noch keiner so, also, ich habe es erstmal kennengelernt, auch durch mhm. die Freundin, die vegan waren. Und dann nochmal dieses, ja, eigentlich müsstest du es doch sein, so wie du bist. Mhm. Und dann mit meiner Frau, die auch sehr konsequent ist, da bin ich dann auch wirklich dann vegan komplett geworden und okay. habe ja. dann auch viele Bücher darüber gelesen. Vor allem, was mich auch dann beeindruckt hat, waren Bücher, die wissenschaftliche Forschung zusammentragen, ja. inwiefern Tier und Mensch vergleichbar sind im Hinblick auf Leidensfähigkeit, auf Gefühle, auf mhm. geschichtliches Bewusstsein, ja. auf Erinnerung, auf Intelligenz, auf Sozialfähigkeit, ja. Empathie. Und wenn man dann sieht, dass da nicht viel, also gar vielleicht gar keinen Unterschied oder nur ein qualitativer Unterschied ist, aber kein grundsätzlicher, wenn man dann sagt, die Intelligenz des Menschen sei aber anders,
2: mm. dann
1: sage ich immer gerne, für mich zeigt sich Intelligenz im Ergebnis. Mm. Und wenn wir Homo sapiens sapiens heißen, dann überzeugt mich dieses Ergebnis nicht, was wir ja. damit erwirtschaftet haben. Ja. Und wenn wir sagen, die Sprachfähigkeit ist es, da kann ich nur sagen, die Katzen, die ich zu Hause habe, können auch gut mit mir kommunizieren, ziemlich unmissverständlich mit ihren wenigen Geräuschen. Und ganz umgekehrt, wie ja. oft haben wir eine gute Kommunikation mit Menschen, wo wir wirklich uns ja. verstehen. Also ist Sprache wirklich so unglaublich anders? Also natürlich sind wir unserer selbst bewusst und eine Katze wird nicht anfangen zu philosophieren. Mhm. Klar, es gibt Unterschiede. Aber andere Tiere haben ja auch wieder andere Sinne, die besser sind. Und deshalb sind sie ja. ja nicht besser als wir. Und wir, weil wir manche Sinne oder manche Fähigkeiten haben, die besser entwickelt oder höher entwickelt sind als bei den Tieren, sind wir auch deshalb nicht mhm. besser.
0: Also eines der ähm, Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, die mich am meisten beeindruckt haben, war ähm, von Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit, oder Sapiens auf Englisch. Und ähm, da gibt es auch ein... Spannenden Teil darüber, ähm, wie wir quasi Tiere behandeln, sozusagen. Und ähm, in der Regel, ähm, obwohl ich glaube, das ist eher in, in seinem dritten Buch, ähm, 21 Lektionen, ähm, genau, das, das äh, sein drittes veröffentlichtes Buch, ähm, wo er beschreibt, ähm, wie wir für die physischen Bedürfnisse, der Tiere sozusagen Sorge tragen, dass sie gut genährt sind, damit sie irgendwie Milch geben oder ne, Fleischmenge wächst und diese ganzen Dinge. Aber wie wir die psychischen Bedürfnisse von Tieren, die die genauso haben wie alle anderen Lebewesen, also wie wir Menschen eben auch, völlig ignorieren. Ne? Also Kälber von ihren Müttern sozusagen sofort trennen. Im Grunde ähm, tun wir, nach Hören würde ich sagen, sind wir unglaublich grausam im Umgang mit den Tieren und ignorieren. Grundbedürfnisse. Und ähm, ich meine, das ist ja auch, ähm, psychische Bedürfnisse, Menschen sind ja auch noch nicht so lange im Fokus. Ne? ist äh, Mit Freud und äh, so ähm, kam das alles, sozusagen wurde das sehr präsent. Ne? Aber ähm, das ist ja nicht, dass man... Äh,
1: ja, und so verstehe ich auch die Entwicklung. Ja. Wir wurden, also wir haben Menschenrechte entwickelt. Jetzt, glaube ich, ist es an der Zeit Menschenpflichten, die schon entwickelt wurden von Helmut mhm. Schmidt und dem Dalai Lama und Gorbatschow zusammen. Helmut Schmidt sagte, das war sein wichtigstes Lebenswerk. Erstaunlich, dass es total unbekannt ist. Ja. Ich mal in einer Zeitkolumne gelesen, am Ende des Zeitmagazins. War ich auch sehr überrascht. Ja. Also, die von den Menschen Pflichten, äh, Rechten zu den Menschen Pflichten. Und jetzt müssen, also aus meiner Sicht, natürlich die Tierrechte auch kommen.
2: Mhm.
1: Und da hat sich ein Begriff, also für mich als äh, sinnvoll erwiesen, darüber nachzudenken, der Speziismus heißt, mhm. dass wir uns als Spezies Mensch fragen, wie wir mit den anderen Spezies auf diesem ja. Planeten umgehen. Und das wird in dieser Denkweise verglichen mit dem Thema des Rassismus, wo wir uns als weiße Rasse ja aus irgendeinem seltsamen Grund erhoben haben über die anderen Rassen mm. und dann irgendwann erkannt haben, das war wohl falsch, weil wir sind zwar ein bisschen anders alle, aber A, gibt es keine Rassen und ja. B, ist es ja nur ein qualitativer Unterschied, kein grundsätzlicher. Mm. Und jetzt käme für mich, also da auch da wieder die Logik, es ist reine Logik, da die Tiere nicht groß anders sind als wir, wenn mm. wir jetzt beim Schwein, ich glaube 99 Prozent oder 98 Übereinstimmung der Gene, ja. da ist ja nicht viel unterschiedlich. Und äh, dann ist es nur logisch, dass man auch da irgendwann erkennen wird, ja, wie wir diese ganzen Rassen, äh, die, nicht Rassen die ganzen Tierarten
2: mhm.
1: behandelt haben, die einzelnen Individuen behandelt haben und die Arten ausgerottet haben, war natürlich komplett falsch.
2: Mhm.
1: Und deshalb ist es mir auch ein großes Anliegen, das so deutlich zu betonen, weil ich fürchte, es wird keine andere Erkenntnis geben, außer dass es halt falsch ist. Ja. Weil es ganz schreckliche Folgen hat, wenn man in das globale Ökosystem eben so deutlich eingreift. Und dann zum Beispiel ihre hohen und mhm. Raubtiere rausnimmt, wie das halt beim ja. Bildern gemacht wird. Ich lese gerade ein Buch von 1960 über die Folgen der Umweltzerstörung und es hätte heute gedruckt werden können. Ja. Und er sprach, die großen Herden von Elefanten sind nicht mehr da. Und er sagt, ganze Landstriche werden zerstört dadurch. Wenn man, also jedes Tier, jede Pflanze hat da seine Bestimmungen. Es ist ein Gleichgewicht des Lebens. Mhm. Und deshalb sage ich so deutlich, das ist falsch, was wir da machen.
0: Mhm. Ähm, aus deiner Perspektive, wie kommt es dazu? Sind wir nicht in der Lage, die Folgen unseres Handelns abzuschätzen? Ja, meine Ex-Frau Rike
1: sagte einmal intuitiv, Ansgar, es ist alles Mafia. Ja. Und äh, sie hat sehr oft recht, sie ist Osteopathin, hat ein sehr gutes Gespür und viel Intuition und so einen Gesamtblick oft für Organismen, für Systeme. Und ich verstehe da Mafia so, dass es zum Vorteil weniger und zum Nachteil vieler ist, mhm. Punkt A und Punkt B, dass es ums Geld geht. Mhm. Also das wäre dann jetzt so, meine ich, mafiös. Ja. Also ich, und natürlich auch, dass wir in Machtstrukturen leben, wo weniger auch die Macht in den Händen haben. Sie mhm. können die Macht benutzen und wenn sie sie dann nicht weise benutzen, haben wir auch ein Problem.
2: Mhm.
1: Und wir als soziale Wesen tapern da so hinterher, und ich glaube auch, das ist aber, habe ich jetzt noch nicht oft bestätigt gehört, also oder ich sehe das so, dass wenn ich denke, wie wir Menschen uns entwickelt haben, wieso sind wir so, wie wir heute sind? Ich habe heute noch meinen Schülern gesagt, in Südamerika bei der indigenen Bevölkerung heißt, äh, hießen die weißen Menschen die, die verrückt werden, wenn sie Gold sehen.
2: Ja.
1: Weil es für die eben einfach nur ein Metall war, zur Ehre der Götter, ein Exkrement der Götter, und schön war und zu kultischen Zwecken, aber keinen Wert hatte. Und ja. wir im Weißen sind ja da hingekommen, haben uns dann an den Bärten gerauft, hatten wirre Augen, haben uns erdolcht, haben, ja. haben Menschen ins Wasser geworfen, ja. haben geschrien, auf dem Boden getrommelt. Also es war wir sind ja wie verrückt geworden wegen Gold. Und man könnte sich natürlich wirklich fragen, was haben wir für ein Problem? Wenn wir jetzt die Weißen wieder sehen, die einen Kontinent nach dem anderen jetzt geschichtlich ziemlich drangsaliert haben, wenn nicht mm. sogar oder an den Rand ja, der Zerstörung geführt haben, ist da ja irgendwas in uns, was seltsam handelt, weil es ja auch eigentlich autoaggressiv ist. Mm. Wir sägen zwar erstmal den Ast des anderen Kontinents ab, aber ja, da es ein ökologisches System ist, also ein globales, weltumspannendes, sägen wir ja auch unseren eigenen Ast. Aber es ist ja irgendwie autoaggressiv. Das heißt, wir haben nicht keinen guten Kontakt zu uns selber. Mhm. Wir könnten nicht die Natur da draußen so zerstören, wenn wir in einem guten Kontakt zu unseren eigenen Emotionen wären. Mhm. Oder wenn wir ein gutes Emotionsleben hätten, wenn wir eine gesunde Psyche hätten, würden wir so nicht handeln wahrscheinlich. Mhm. Und ich denke eben auch an einen Punkt, dass in Europa halt über viele Jahrhunderte ja auch ein Auswahlverfahren, jetzt im darwinschen Sinne, wer hat denn da immer überlebt? Wer ist denn durchgekommen? Und sind es die, die die kreativen, neuen Input in die Gesellschaft gebracht haben? Oder eher die Ja sagen? Mhm. Und sind die unangenehmen, die einfach mal Nein sagen oder rufen, seht doch, der Kaiser ist nackt, mhm. sind die durchgekommen oder war es besser angepasst zu sein? Und letztens das letzte Buch, was ich gelesen habe, hieß Till über den Till Eulenspiegel ja. und der Vater von Till in diesem historisch angelegten Roman ist halt ein etwas gebildeter Mensch, der lesen kann, kräuterkundig ist und so weiter. Zwei Jesuiten kommen ins Dorf, mhm. freuen sich mit ihm an
2: ja. und
1: als sie dann rausbekommen, dass er wirklich lesen kann und wirklich versucht zu heilen, wird ja. er dann hingerichtet.
2: Mhm. Und dann
1: habe ich mich daraufhin damit noch länger mit beschäftigt und ich habe die Infos, die ich gefunden habe, ich meine... Wir wissen ja, Infos heute sind oft falsch, aber ja. ich denke, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Die Infos, die ich gefunden habe, dass das über, ich glaube, 500 Jahre ein System war, die Menschen, die der Kirche gefährlich werden können, nämlich indem sie Wissenschaften schaffen, ja. aufzuspüren und zu töten scheinbar. Also ja. seek and destroy, wie die Navy Seals. Mhm. Und dann wundert man sich ja nicht, wenn da nicht mehr so viel überbleibt an Widerspruch gegen die Mächtigen, aber das ist ja. also ein weites Feld. Insofern auch die Frage an dich, was glaubst du denn, warum wir uns so verhalten? Weil es ist ja irgendwie, mhm. es macht ja keinen Sinn eigentlich auf, auf Dauer gesehen. Kurzfristig, klar, aber langfristig und auch nur für
0: wenige. Mhm. Viele leiden ja heute schon. Also letztendlich, ähm, es sind immer Menschen, die Entscheidungen treffen. So. Also Und das sind letztendlich Individuen. So, dann muss man gucken, wie sind diese Individuen gestrickt, dass sie Entscheidungen treffen, die eben ähm, negative Auswirkungen haben. Ähm, sicherlich ist bei manchen so, dass sozusagen eine innere Lehre, dass es eine innere Lehre zu füllen gibt und ähm, die eben über das Horten von Besitztümern diesen Dingen ähm, eben gefüllt werden soll, was mit Sicherheit nicht funktioniert. Ähm, ja, und sicherlich in vielen Dingen auch ähm, eher eine Kurzsichtigkeit, ne? dass man eben nur die eigene Perspektive sieht, den eigenen Vorteil ähm, und globalere, oder also mit globaler meine ich jetzt einfach, andere Perspektiven eben gar nicht mit einbezieht in Entscheidungen. Und da ist
1: heute, wo wir in einer global vernetzten mhm. Welt, in einer massiv bevölkerten Erde leben, ja umso wichtiger, dass die Politiker eigentlich dann und die, basierend auf den Wissenschaftlern diese Weitsicht hätten. Also ich kann, sehe das auch wie du, klar, ja. das Individuum kann das ja oft gar nicht übersehen und handelt aus seinem jetzigen Wissensstand und mhm. Gefühlstand. Aber heute die Politiker, wenn dann Greta Thunberg sagt, mhm. ja, ihr wisst es doch, ihr, ihr müsst das machen, dann, und es wird nicht gemacht, dann, also dann ist es ja nicht mehr so, dass man nur aus seiner Perspektive handelt, sondern es sind ja die Wissenschaft, der mhm. wissenschaftliche Beirat, der die Empfehlungen gibt und die Politiker, die es halt nicht umsetzen.
0: Ja. Also und
1: dann ist die Frage, also was, was dann steckt, ja dann mit Machiavelli, der hat ja immer gefragt, wer, wem nutzt es am Ende? Und auch da kommt man wieder, es nutzt halt wohl eher wenigen und es schadet wohl sehr vielen, was sie da tun, ja. indem sie nicht schnell genug
0: ja, also Entwicklung einleiten. sicherlich sind äh, Politiker heute sehr unter dem Einfluss von ähm, Partialinteressen, also sprich Lobbys, ähm, Unternehmensinteressen. Und äh, sicherlich wird oft auch eher diesen Interessen ähm, Vorzug gegeben und das eben nicht gesagt, sagen wir es mal so. Und das ist sicherlich auch eine Kritik, die man, finde ich, heute ähm, absolut berechtigt äußern kann. Wenn das total transparent wäre, dann könnte man sagen, wir haben die unterschiedlichen Perspektiven alle abgewogen. Hier gibt es Wirtschaftsinteressen und, und äh, ähm, Umweltinteressen und äh, von der Bevölkerung, von, von allen. Und wir sind zu der Entscheidung gekommen, dass das die beste Entscheidung ist aus den und den Gründen. Dann könnte man offen darüber reden. Aber so wie ich es empfinde, ähm, wird eben oft A gesagt, aber B gemacht. Ne? Man sagt, man sozusagen tut die Dinge für den Wähler, de facto tut man es aber eben nicht, sondern man tut sie für eben andere Interessengruppen.
1: Ja, und man tut es auch nicht für den Wähler, sondern um den Wähler auf seine Seite zu ziehen, damit er einen wählt. Ja. Und das ist, finde ich, schon fast ein Widerspruch in sich für Politik. Also ich denke an das alte ja. Griechenland, mhm. wo man angeblich in die Agora ging mit einem Thema, was einen beschäftigte. Ja. Und dann hat man das Thema vertreten und wenn das abgearbeitet war, ist man wieder in den Privatstand zurückgetreten.
2: Mhm.
1: Und wenn man das heute damit vergleicht, dass man jetzt zum Beispiel, wenn die Grünen sagen, ja, einen Tag Veggie Day, dann kriegen sie viel Gegenwind, knicken ein und reden nicht mehr von Tierschutz und mhm. oder Tierrechten gar, gar nicht zu reden. Ja. Und das ist eigentlich, finde ich, sehr enttäuschend, dass man dann sagt, weil wir so viel Widerstand bekommen, klar, dann müssen wir also unser Wahlprogramm ändern, dann dürfen wir nicht mehr über ja, weniger Fleisch klar. essen. Das geht ja gar nicht. Ja. Und so sehe ich es aber viel bei Politik. Also sich ja. überhaupt nach der Mehrheit dazu richten, ist also sehr fragwürdig zumindest. Also ich sehe da ein großes Problem am Berufspolitikertum.
2: Also,
1: ja. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, um wirklich die Bürger zu vertreten und nicht nur die Lobbys im Grunde und die Interessen der Parteien dann also ich würde mir
0: da auch mehr mehr über eigene Überzeugung, mehr Haltung wünschen. Mhm, das so. Genau, in diese Richtung. Und ähm, ich finde aber einen anderen Punkt eigentlich auch noch interessant. Ähm, du sagtest eben, ähm, dass wir oft das eine sagen, aber das andere machen. Also ähm, Und äh, müssen wir nicht alle mit Paradoxien leben? Also ich achte auf, vielleicht äh, lebe vegan, gehe aber bei H&M meine T-Shirts kaufen. Ist das nicht ein Widerspruch, mit dem wir alle leben müssen?
1: Klar, also jetzt am nachhaltigsten wäre es dann, wenn man dann tot wäre. das, <lacht> Ja, ich sag jetzt um vom einen Extrem bei ja. 0% CO2-Emissionen und noch bei Methanisierung <lacht> vielleicht noch einen Restwert. Und bei 25, 30 Tonnen mhm. beim Amerikaner ist dann das Maximum erreicht oder beim reichen Deutschen. Ja. Und irgendwo ist es ja immer so ein Kontinuum und irgendwo befinden wir uns auf diesem Kontinuum. Und deshalb, also von total nachhaltig, also Null-Emissionen mhm. bis dahin. Mir kam letztens die Idee, dass man das vielleicht so unterscheiden könnte, wie bei Vegetarier und Veganer. Mhm. Der Veganer sagt eben null Fleischkonsum und null tierische Produkte, auch nicht jetzt Leder ja. oder sowas oder keinen Honig, also dann, wo man erstmal gar nicht so drüber nachdenkt. Und der Vegetarier sagt ja, ich will sie nur nicht töten, die Tiere. Dann wird es aber schon schwierig, wenn man sagt, die Milchkuh brauchen Kälbchen, damit sie Milch gibt, also muss das Kälbchen dann getötet werden. Wir freuen uns an Kalbsfilet. Und das Kälbchen hat nicht sein Leben gelebt, wie es eigentlich das Recht hätte. Und so sagt man, die Milch ist blutig. Das war so 1920, kam irgendwann dieser von dem englischen Arzt, glaube ich, so geprägt. Er mhm. hat auch das Wort, glaube ich, Vegetarier erfunden ja. oder Veganer. Ich bin mir nicht mehr sicher. Mhm. Und so könnte man das auch bei ökologisch bewegen, also beim CO2 machen. Man könnte sagen, der eine ist CO2-Vegetarier, der andere CO2-Veganer. In dem Sinne meine ich das. Wir können ja möglichst... Der Dreischritt der Nachhaltigkeit, den sagt man so, ist vermeiden, reduzieren, kompensieren. Mm. Das heißt, vermeiden, klar, am besten, ich fahre gar kein Auto oder so. Mm. Reduzieren, ich fahre nur, wo es sinnvoll oder wo ich es brauche, halt, nur klar. Krankenfahrten, mm. Feuerwehr und überhaupt wichtige Einkäufe, sagt ja, wird ja nie einer was gegen sagen. Und, Kompensieren, das ist wo auch wieder nur ein, ich glaube, Prozent oder 0,5% Prozent der Deutschen das machen. Jetzt als Beispiel, bei mir bleibt ein Rest-CO2-Wert pro Jahr, in meinem Fall vielleicht nicht die 14 Tonnen durchschnittlich, vielleicht die 11 oder so, weil ich Ökostrom und Windgas und sowas habe und eben kein Fleisch esse, das ist das Allerwichtigste und keine tierischen Produkte. Nebenbei mehr CO2- und Methaneintrag oder mehr Klima, wirksame Gase als der gesamte Verkehrssektor.
2: Mhm.
1: Und es würde null Euro kosten, das zu ändern. Und man könnte es morgen machen. Also wenn wir die Welt in neun Jahren retten wollen, dann müssten eigentlich alle sofort Veganer werden. Aber das wird ja nicht kommuniziert. Wieder fragt Frau Thunberg, warum sagt ihr uns das nicht? Mhm. Ich habe bei Greenpeace angerufen, beim BUND, fragt ihr auch, warum sagt ihr das denn nicht? Mhm. Ja, Warum ist das Punkt 9 bei euch, obwohl es der Punkt 1 eigentlich bei klimarelevanten Emissionen sind? Kann mhm. jeder selber beantworten, warum das so ist. ist wahrscheinlich unangenehm, mit einem zu diskutieren, der noch Fleisch isst oder Milch. Klar, ist das, da geht es ans Eingemachte.
2: Mhm. Aber
1: wenn wir die Kuh vom Eis holen wollen, müssen wir da ja ran, weil es ist ja eine ja. rechnerische Sache, wie wir die Welt in ihrer Balance halten können. Mhm. Also dürfen wir solche Themen nicht ausklammern. Mhm. Ja. Und, und so meine ich halt dieses mit dem Klima-Vegetarier, Klima-Veganer. Man kann ja nur möglichst wenig, das ist schon der Klima-Vegetarier. Der gibt ja. sein Bestes, oder ja. sein CO2-Vegetarier. Und der ja. CO2-Veganer gibt sein Bestes und den Rest kompensiert er noch. Mit ja. Zum Beispiel Atmosphäre, die Goldstandard haben, möglichst gute Projekte machen. Mhm. Dann hätte ich jetzt rechnerisch zumindest meinen CO2-Eintrag auf Null reduziert. Ja. Und das müsste ja... Also Wäre ja nicht schlecht als Ziel, dass man sagt, da wir zu viel und Probleme haben, wäre es schön, wenn wir auf Null kämen. Das heißt, für den Rest meiner Emissionen werden halt zum einen Bäume gepflanzt in ah. den Gegenden, was sehr viele Vorteile hat für die jungen Damen, die dann zum Beispiel zum Brennholz holen, fürs Feuer machen geschickt werden. Das mm. schiebt sich immer weiter raus, die Waldgrenze, die müssen immer weiter laufen, sie sind immer alleiner. es mm. kommt zu so vielen Vergewaltigungen, sie können nicht zur Schule gehen
2: mm. und der
1: Boden wird nicht mehr durch die Wälder geschützt und erodiert ja. und es ist eine katastrophale Kettenreaktion. Also mhm. da wird aufgeforst und die Leute kriegen Solarkocher, also drei mhm. Möglichkeiten, Solarkocher, Aufforstung oder das Methan. Wenn sie dann vier haben, wird direkt aufgefangen und zum Kochen verwendet. Mhm. Und auch Ökostrom wird direkt hergestellt. Also warum nicht? Also es würde ja auf jeden Fall was bringen, wenn mit meinem Geld, das sind jetzt beim, bei mir zwölf Tonnen, mhm. 250 Euro im Jahr, ist ja nicht so viel an Geld, aber reicht wohl angeblich um zwölf Tonnen zu kompensieren und ja das wäre doch eine Möglichkeit dass man wirklich ernsthaft darüber nachdenkt vermeiden hm. reduzieren kompensieren ja
0: ich habe ein ganz schönes Zitat gefunden von Thomas Edison das was du bist zeigt sie an dem was du tust ähm, lass uns doch nur über deine dein Engagement oder deine Engagements sprechen ähm, Du hast mehrere Vereine gegründet, wenn ich das richtig ja, verstanden habe? Ja, den zweiten habe. jetzt. Genau, okay. Ähm, die bunte Hausnummer. Achso, und man könnte Ach, yes. die
1: INAG, die innovative Nachhaltigkeits-AG, ja. die hat noch nicht den, die Form eines Vereins, okay. aber durchaus den Umfang. Ja. Okay. Also drei so gesehen.
0: Ja, ähm, ja. magst du da was äh, zu erzählen?
1: Ja, der erste Verein war eben diese Reaktion auf No Future. Also ja. wir müssen was gegen den drohenden Atom, wir müssen gegen... Wir müssen nicht, aber man sollte gegen den drohenden Atomkrieg vorgehen und irgendwie ja. wieder eine Zukunft ähm, andenken, die möglich ist. Und dann die INAC, habe ich ja eben beschrieben, ist eine ja. Reaktion auf die, ja, die fehlende Aufmerksamkeit für die UN-Dekade der Bildung für nachhaltige Entwicklung, BNE, wird das mhm. immer kurz genannt. Und dann kam 2000 2011 dann die nächste UN-Dekade. Die überlappen immer so ein bisschen ja. und das ist die UN-Dekade der Biodiversität oder der biologischen Vielfalt, also pardon, zur Erhaltung und zur Förderung der biologischen Vielfalt. Und auf einer Veranstaltung in in Frankfurt im, im Bürger, also da im Rathaus von Frankfurt, da haben wir sind wir zum UN-Dekade-Projekt ernannt worden. Und mhm. hier hat, da hatte ich bei den Flyern, die da überall ausliegen, gesehen, dass die eine grüne Hausnummer vergeben. Die ja. Frankfurter für Haushalte, für Häuser, die selber Ökoenergie produzieren und ins Netz einspeisen. Okay. So fand ich schön die Idee. Und das vermischte sich dann in meinem Kopf mit der neuen also UN-Dekade und dachte, was könnte ich da für ein schönes Projekt machen. Also wir hatten sehr viel Erfolg mit unserer INAC. Ja. Wir haben ganz schnell eigentlich alle Preise gewonnen, die es gibt in Deutschland und sind dann zur Vorbildschule der Bundesregierung offiziell geworden für die schulische Umsetzung der UN-Dekade. Mhm. Das heißt, wir haben dem Ansatz gefolgt Think Global, Act Local, mhm. der von der Agenda 21 kommt. Das sollte ein Jahrhundert der Nachhaltigkeit sein, das haben die Politiker auch vergessen, dass das ja. 21 für 100 Jahre steht im 21. Jahrhundert, wo wir solche Lösungen anvisieren sollten. Mhm. Ja und dieses Motto haben wir. Wir haben ganz ganz viele Aktionen. Wir haben also alles, was man nur machen kann, gemacht an unserer Schule. Und Kannst darum, du Beispiele nennen, was sie gemacht haben? Ja, habt? also wenn es eine kaputte Solaranlage gab, habe ich mhm. die halt repariert. Wir ja. reparieren das mit Preisgewinn. Oder wenn ein Biotop da einfach nur ein Müllhaufen war, dann haben wir da wieder ein vernünftiges Biotop. Wenn der Schulgarten wenn im dornröschen schlaf und noch wie ein Busch aussah, mhm. das ist jetzt ein prächtiger Schulgarten. Wir haben die Mülltrennung eingeführt, was man ja eigentlich für selbstverständlich halten sollte, dass das ja auch Gesetz ist und den die Stadt auch Geld kostet dass die von alleine auf die Idee kämen, Müll zu trennen kommen mhm. die aber nicht und äh, so mussten wir mit unseren Preisgeldern selber die Mülltonnen anschaffen und die verteilen ja. dann habe ich ein Schulnetzwerk gegründet für alle Schulen in Grebenbruch für, für, zum Thema Nachhaltigkeit damit die dann auch diese Aktion machen und auch Mülltrennung einführen was aber eigentlich ja der Bürgermeister mhm. oder das Schulamt machen müsste und äh, Kleinigkeiten, dass man eben das Papier immer doppelt bedruckt, dass die Heizung nicht auf drei, auf fünf steht am Ende des Tages bei gekipptem Fenster. Wir hatten so Erhebungen gemacht, das war bei 60 Prozent der Fall. Es war so den Lehrern, den Schülern, völlig wurscht, immer Heizung auf fünf, mhm. Fenster auf, mhm. ganz egal. Die Lichtschalterbeschrifte, das sind immer Doppellichtschalter mit einem grünen Punkt für das innere Lichtband, dass man vielleicht nur die Hälfte an Licht benutzt. Ein Fairtrade-Verkauf ja. äh, aufgebaut, haben... Wir sind als einzige Schule in Deutschland eine Einsatzstelle fürs FEJ, für das freiwillige ökologische Jahr. Also haben wir auch noch viel Manpower, dass die auch wieder AGs anbieten, wie Wildtier AGs. Ja. Wir haben Hühner ähm, aufziehen lassen, eine, das hat die letzte FEJ darin gemacht.
0: Ja. Natürlich ja wurden diese
1: Männchen in einen guten Lebensabend gebracht. Das war von ja. vornherein klar bei dem Projekt, dass die nicht geschreddert werden, wie es heute der Fall ist. Und dann eben dieses Schulnetzwerk und dann das gesamte Schulgelände haben wir als Trittstein zum Biotopverbund, mhm. im Biotopverbund gestaltet. Das heißt, die Schüler sollen da ihre Spielmöglichkeiten machen. Da haben wir Fitnesswege, Spielgeräte, mhm. grüne Klassenzimmer angelegt und ganz viele Lebensräume für Tiere. Ja. Also das im Grunde ökologisch aufgewertet. Das ist mir auch das Allerwichtigste. Und damit sind wir dann auch wieder, da haben wir die bunte Hausnummer dann für entwickelt, damit man sagt, dass die Bürger, die auch sowas in ihrem privaten Garten und in, der, in ihrer Firma, in ihrer mhm. Schule, in ihrer Kirche, Gemeinde machen, dass die dieses äh, Zeichen der bunten Hausnummer draußen am Haus befestigen, mhm. so wie ein denkmalgeschütztes Haus auch so ein Siegel okay. hat. Ja. Und am Anfang haben wir halt die Hausnummern selber bunt malen lassen, wie man halt so hatte oder selber eine hergestellt, wie hier. Ich habe hier einen Flyer von diesem mhm. alten Projekt. Das habe ich einfach aus Holz ausgesägt, meine Nichten haben das angemalt. Und die junge Nachbarin, als ich ihr das erklärte, sagte, ach ja, guck mal mit der Acht. Das heißt, so, gib Acht auf deine Umwelt. So kam dieser Slogan ja. zustande. Und später habe ich das in 2016 auch in Pariser bei der Pariser Klimakonferenz vorgestellt, beim Treffen der UNESCO-Schulen. Ja. Also durch dieses Engagement der INAG sind wir auch UNESCO-Schule geworden. Ja. Und das ist ein Netzwerk von 12.000 Schulen weltweit, circa 250 in Deutschland, die die Ziele der UNO, nämlich Weltfrieden, im Bildungsbereich versuchen umzusetzen, unter dem Motto, der Krieg fängt in den Köpfen der Menschen an und da fängt auch der Frieden an. Und mhm. dieses Netzwerk der UNESCO-Schulen soll wie Leuchttürme in der Gemeinde, in der Kommune quasi vorangehen.
0: Mhm. Alle
1: Schulen müssen sich natürlich um Demokratie und Friedenserziehung kümmern, natürlich. Aber diese Schulen sollen halt besonders deutlich vorangehen, die anderen motivieren, Schule öffnen und Heute ist das Ziel, die 17 SDGs, die Sustainable Development Goals, als Whole-School-Approach, also die ganze mhm. Schule umfassenden Ansatz reinzubringen. Und da mhm. sollen eben die UNESCO-Schulen vorangehen und dann alle anderen mitziehen sozusagen.
0: Was, nehmen wir mal an, unser Gespräch hier hört jetzt ein, ein Schulleiter und hat Interesse, da anzufangen. Wo sollte man anfangen? Also was wäre das Erste, was du empfehlen würdest, der erste richtige Schritt?
1: Ja, das war... Ich sage es nochmal, wie bei meiner Einstellung, wo die sagten, ja. würden Sie anfangen ja bei mir selber halt, ja. dass ich halt selber. Wir haben mit, ich habe vier Schüler, wo ich wusste und dachte, die sind Umweltbewegt, habe ich gefragt, ob die mit an dieser AG machen würden. Mhm. Das war dann wie so ein Think Tank, der das ein halbes Jahr vorbereitet hat. Und wir haben bei Null angefangen. Wir haben das Lexikon aufgeschlagen, Nachhaltigkeit nachgeguckt. Was heißt das eigentlich? Mhm. Und da es ja nichts gab an nachhaltigen Strukturen in Grevenbroch, also offiziell die dreckigste Stadt Europas im Emissionsschadensregister und hat leider viele negative Rekorde. Also wir haben da echte Probleme. Dank? Dank des größten Lochs der Erde, was halt da ist im Tagebau. Also Kohletagebau genau.
0: alles klar, okay.
1: Dadurch führt es halt zu der höchsten ja. CO2-Belastung. Okay. Dadurch halt die dreckigste Stadt, also in diesem Sinne die dreckigste, ja. vom Emissionsschaden her gesehen zu so der höchsten an Stromenergie erzeugten Menge an Energie. Deshalb heißt sie die Hauptstadt der Energie zu ja. also dem wärmsten Fluss Europas, wo ja. auch interessanterweise Piranhas schon drin gefangen wurden, weil die da eben überleben, ja. weil das das Sümpfungswasser aus diesem größten Loch der Erde, ja. dann die wenigsten, also der geringste Waldbestand Deutschlands und auch die höchste Krebsrate. Und wer dann Zusammenhang sieht, ja. Letztens habe ich noch gehört, auch die größte Giftmüllverbrennungsanlage ja in den Braunkohletage, in den Braunkohle Braunkohleenergieproduzenten, ja, ja. also die ja. haben Giftmüll im riesigen Stil mit verbrannt, aber die haben ja die Filter dafür nicht. Also ob da ein Zusammenhang zu der höchsten Krebsrate in Deutschland ist, mag wir anders ergründen, aber mhm. mir kommt das seltsam vor. Und ich ja. finde es auch gemein, da die ja, wir zahlen den Strompreis, die haben diesen Müll umsonst bekommen und anstatt Braunkohle reinzuschmeißen, wie wir ja dachten, tun sie ja. diesen Sondermüll da rein, ja. obwohl sie die Filter nicht haben und sparen ja unheimlich viel Geld dadurch, weil der Entsorger ja auch denen dafür Geld gibt, dass die den Müll überhaupt ja, ja. annehmen, damit er den los wird, billig. Mhm. Also das halte ich für, also das habe ich nur einen Tag im Radio gehört, dann war die Info weg. Mhm. Habe ich vor zwei Monaten oder drei Monaten gehört.
2: Ja.
1: Fand ich unfassbar skandalös. Und ich kenne sehr viele Menschen, die da Krebs haben und auch Mitte 50 da gestorben sind. Ja. Aus vielen Familien. Und mich wundert, dass da kein Aufschrei durch die Bevölkerung geht. Die zum Beispiel sagt, wir müssen diese Dinger jetzt stoppen. Mhm. Weil alleine wegen dieser Giftmüllverbrennerei, das muss erstmal geklärt werden, dass das sofort aufhört. Ja. Ich glaube, da ist denn jetzt auch so alte Meiler vom Netz gegangen. Ja. Aber das so geht es natürlich nicht, dass da die Leute so drunter
0: leiden da vor Ort. Ja, auf keinen Fall. Also das klingt doch so, also, als ob das eine Geschichte wäre, die man auf einer anderen Ebene eigentlich äh, aufarbeiten müsste. Ja. ja. Aber so
1: kamen wir halt eben zu der neuen UN-Dekade. Ja. Und da haben wir uns die bunte Hausnummer ausgedacht. Und dann wurden wir dadurch auch wieder... Scheinbar machen andere nicht so viel oder unsere mhm. Ideen sind gut und sind dann so zur Vorbildschule der deutschen UNESCO-Kommission geworden. Ja. Und wenn dann eben Besucher aus anderen Ländern wie aus China oder Japan, Korea kommen, Lehrerdelegationen oder von Ministerien, die werden dann zu uns geschickt, damit die dann ihre die Infos sich mhm. anschauen, die Schüler erzählen dann, was sie bei uns machen, unsere Strukturen da sehen, die Örtlichkeiten und dann auch dann Ideen mit nach Hause nehmen. Mhm. Und so sind wir jetzt auch eingeladen,
0: in China halt über die Hans-Seidel-Stiftung die Ideen dann weiterzutragen, was natürlich ja, freut. Wahnsinn. Ähm, was für Voraussetzungen muss man denn erfüllen, um so eine bunte Hausnummer zu bekommen? Ja,
1: ich habe hier so einen Flyer mitgebracht. Das ist Die Idee ist, dass es extra niedrigschwellig ist. Da ist eine lange Liste von 15, ja. 20 Möglichkeiten, sei es Komposthaufen anlegen, vielleicht weniger mhm. Fleisch essen, mehr mit dem Fahrrad fahren, ja. Ökostrom beziehen, besser Müll trennen regenerative Energien nutzen, auf chemische Spritzmittel verzichten. Ja. Gestern wurde ja in Österreich als erstem europäischen Land ein Totalverbot von Glyphosat beschlossen, ja. mit nur einer Partei, die dagegen waren, die Konservativen, die ja alles bewahren wollen, also auch die schlechten ja. Angewohnheiten scheinbar und ja, Nistkästen für Vögel aufhängen, Totholzhaufen anlegen, also alles, ja. alles, was man sich so denken kann und dann, wenn da ein paar Kreuzchen okay. sind, dann ist das schon schön, weil die Idee ist, man kann ja nie perfekt sein, was ich eben von dem Kontinuum ja. sage. Man kann ja nur auf dem Weg sein. Ja. Da kommt auch der bunte Pfeil dann ins Spiel, der eben sagt, wir haben einen gemeinsamen Weg, sage ja. ich mal so als These. Und diese, dieser gemeinsame Weg oder das Ziel wäre das gute Leben, um jetzt da nochmal zum Anfang zu kommen. Und dieser gute Leben ist aber bunt im Sinne von vielfältig, dass wir alle auf einem anderen Weg sind, aber schon das Ziel vielleicht doch ähnlich sind, dass da Frieden ist und gute Umweltbedingungen.
0: Erzähl doch mal, was der bunte Pfeil genau ist.
1: Ja, der bunte Pfeil ist dann dasselbe, was ich mit der grünen Hausnummer gemacht habe, die zur bunten Hausnummer aufzu, also ökologisch aufzuwerten. Mhm. So kam eben auch, da ich so oft auf dem Jakobsweg war, ist der gelbe Pfeil halt das Symbol schlechthin für okay. den Jakobsweg.
2: Mhm.
1: kam ich auf die Idee, in einer grünen Herberge, es gab nur eine auf 750 Kilometer, die heißt auch El Alberge Verde, mhm. die grüne Herberge. Und dann fiel mir auf, ist ja schade, dass es so wenige ökologisch angehauchte Herbergen gibt. Und da müsste man doch auch wieder Werbung für machen. Und dann war die Idee, den gelben Pfeil bunt zu machen, so wie die grüne Hausnummer bunt. Mhm. Und dann an Etablissements zu vergeben, die schon Teil der Lösung sind. Ja. Die also vielleicht Yoga anbieten und einen Ökogarten haben und vielleicht auf saubere Energie achten oder ich weiß nicht was. Immer in der gleichen Idee nicht um perfekt sein geht, sondern dass man sagt, ich mache mich auf den Weg. Ich sehe das Ziel, wir sollten an uns arbeiten, müssen, geht wohl nicht anders rein rechnerisch, wir müssen irgendwie runterkommen von dem hohen Energie- und Ressourcenverbrauch und eben wäre auch schön, wenn wir zur Umwelt und Mitwelt, den Menschen in ärmeren Gegenden mhm. und den Tieren halt auch netter wären, das ist ja, hat ja auch eigentlich grundsätzlich keiner was gegen ja. und da will ich versuchen, mich auf den Weg zu begeben. Und das heißt dann dieser bunte Pfeil. Also da das Ziel wäre, hin zum guten Leben und sagt mir selber, ich unterwerfe mich da keiner Ideologie, sondern ich gehe da meinen Weg und wir alle zusammen gehen dann da vielleicht in die Richtung und vielleicht zu einem besseren oder zum, ja eigentlich mhm. da wäre die Idee zum guten Leben. Mhm. Also nicht nur ein bisschen besser, ja. sondern wirklich gut, das wäre doch schön. Wie trägt denn der Jakobsweg zum guten Leben bei? Ja, zum Beispiel gilt es als die Keimzelle des Vereinigten Europas, der Jakobsweg. Ja. Weil im Mittelalter, laut den Zahlen, die ich gehört habe, ist jeder dritte Mensch da gepilgert. Und das, wenn man sich vorstellt, dass früher in kleinen Dorf, Dörfern gelebt wurde und vielleicht mal ein Ausflug in die größere Stadt. Und was heißt das, wenn man sich dann auf dem Weg jetzt von Köln oder von der Vorstadt von Köln zweieinhalbtausend Kilometer ans Ende der Welt und wieder zurück Mhm. ist ja unvorstellbar. Und wenn man dann noch hört, es war ein, das erste Massenphänomen der Weltgeschichte. Also da war viel unterwegs und da haben sich natürlich die Kulturen kennengelernt und hatten ein ähnliches Ziel, das verbindet natürlich, ähnliche Probleme. Da sind die Wölfe vielleicht oder wo mhm. kriege ich jetzt Wasser oder wo übernachten wir sicher. Also man ist es wie ein Labor des friedlichen Zusammenlebens. Und der Pilgermantel machte ja auch Arm und Reich gleich. ja. Das ist heute dann eben auch noch so. Das ist dieses friedliche Miteinander aller Kulturen, weil man hat ja heute eher seine Funktionskleidung und den Rucksack, aber ob das jetzt ein Firmenchef ist oder ein Arbeitsloser, mhm. ob das ein Kranker oder ein Gesunder ist, ist das ist also ziemlich wie eine Schuluniform, aber jetzt,
2: mhm.
1: klar, man sieht leichte Qualitätsuniform. Das ist nachhaltig oder das ist eine Friedenskultur. Und bietet eine große Chance und ist auch ein wichtiges Symbol. Die zweite Sache ist, es gilt als der nachhaltigste Urlaub der Welt, weil man ja nur zu Fuß von Herberge zu Herberge geht und da in einfachen Unterkünften schläft. Da ist die Anreise das Hauptproblem jetzt mhm. im Sinne von CO2. Und es ist eben so wichtig, jetzt wenn wir auf die Psychologie wieder zurückkommen, wir werden ja wohl nicht schaffen, die Welt zu einem guten Ort zu machen, wenn nicht unsere Innenwelt ein guter Ort wird, wenn also nicht das Thema ja. Psychologie für jeden einzelnen Menschen oder für den Großteil von Relevanz wird und mhm. vielleicht sie auch in der Schule mal irgendwann darüber lernen, sich besser kennenzulernen oder eben in Einzelmaßnahmen, aber sinnvoller, meine ich, es käme das Thema der Gesundheit in die Schule, mhm. Gesundheit und Nachhaltigkeit obwohl ich Nachhaltigkeit eigentlich unter Gesundheit unterordne. Das ist eine Unterfunktion. Aber warum wir nicht über Gesundheit in der Schule ganz systematisch sprechen, ist mir ein Rätsel. Mhm. Und da hieße dann auch zu, eine Innenschau, Introspektive zu betreiben, Emotionen kennenzulernen, die Folgen kennenzulernen, damit umgehen und ja. eben natürlich auch psychologische Warnsignale für Burnout, Überforderung, Mobbing, Gestern mhm. war eine erschreckende Studie, dass 60 Prozent aller Schüler gemobbt werden oder eine Mobbing-Erfahrung gemacht haben in deutschen Schulen, okay. dass ja. die, die Mehrheit sich so fühlt, dass sie keine Entscheidungen oder zu wenig mitbestimmen dürfen. Ja. Also das war verheerend, wenn man das als Lehrer hört.
2: Mhm.
1: Und der Jakobsweg ist dann quasi das Symbol, dass man sich auf den Weg ans Ende begibt, aber im mhm. Grunde ist es der Weg zu sich selber. Also man geht den Weg und dabei kommt man an seine Grenzen. Man trifft Menschen und kriegt natürlich auch Hilfe. Man wird sich beim Gehen, wie bei einer Meditation, kommen Gedanken hoch. Es ist auch eine Art Reinigungsprozess. Mhm. Man arbeitet die ab, man bespricht sie dann abends, wenn man dann gemeinsam da sein mhm. Pilgermenü da einnimmt oder gemeinsam kocht. Dann kommt man am Ende des Weges an und dann ist die Frage, you have reached the goal, what now? Mhm. Man sagt, der eigentliche Jakobsweg fängt dann erst an, wenn man wieder zu Hause angekommen ist. Und dann ist ja. die Frage, was man vielleicht da gelernt hat oder, das ist die Idee vom bunten Fall, dass wir da ein Zentrum, ein Schulungs- oder Begegnungszentrum, ein Retreat-Zentrum mhm. am Ende des Weges in Moschia offenhalten, anbieten, sowohl eben für unseren Verein natürlich, um da Seminare durchzuführen, aber auch für Pilger mit Tieren, die unterwegs sind und für Pilger, die ihren Weg beendet haben und Aha. dort noch ein bisschen verweilen wollen und dem nachspüren wollen. Ja. Und dann auch vielleicht diese Leute, das sind vor allem oft Studenten, Lehrer, Professoren, Schüler, weil die natürlich im Sommer oft diese sechs Wochen, die man eigentlich braucht, um den Jakobsweg zu gehen, haben. habe ich irgendwann gemerkt, da sind sehr viele aus diesem Bereich unterwegs. Denen vielleicht auch die Message mitzugeben, ja, wir in hoch vom unnachhaltigsten Ort Deutschlands, zur Vorbildschule der Bundesregierung, der deutschen UNESCO-Kommission. Die Wissenschaftler der Welt kommen dahin, nehmen die Impulse mit. Auf der Didakta waren wir da als Vorbildschule. Es ist ja scheinbar viel möglich und das war jetzt nicht aufwendig. Wir sind einfach nur am Thema dran und haben eigentlich das gemacht, was wir machen sollten, nämlich einen Diskurs zum Thema Nachhaltigkeit geführt. Mehr haben wir nicht gemacht. Und das, was dann an Projektideen kam, haben wir dann halt jeweils immer gemacht. Und da wir immer dran geblieben sind, hat sich da halt viel entwickelt. Und das könnte ja, ja. jeder in seiner Firma, in seiner Familie, in seiner Schule, in seiner Kirchengemeinde. Und wenn ich habe es auch an Kirchen probiert, ja. mit einer Zukunftswerkstatt in Düsseldorf, in Duisburg, in der evangelischen Kirche. Auch da zwei Milliarden Mitglieder und die haben den Auftrag, die Schöpfung zu bewahren. Ja, dann sollten wir mal anfangen. Und wenn das jeder machte, wären wir ja morgen fertig. Also es ist ja nicht unglaublich schwierig. Es ist ja eher, dann ist die Frage, warum kommen wir nicht in Handlung? Und meine Ex-Frau Rieke sagte, aus ihrer Perspektive, es hat was von Depression. Depression in dem Sinne, wir wissen, wie zu handeln sind, kommen aber nicht in Handlung. Und ich glaube, da ist, steht ja Einigkeit darüber, dass wir natürlich ein gutes Leben wollen, dass wir nicht wollen, dass mhm. die Erde zerstört wird. Wer will das denn schon, außer wirklich Kranken?
2: Mhm.
1: Aber warum kommen wir nicht in Handlung? Und da auch wieder die Frage an jeden Einzelnen, der zuhört, an ja. dich, das ist ja eine offene Frage, weil eigentlich sollten wir ja anders handeln. Mhm. Nicht aus dem Moment heraus, aber aus dem Weitblick, aus, aus dem Input der Wissenschaftler, aus dem Feedback heraus mhm. und besser mal auf Nummer sicher gehen, als wenn diese Spirale der kollabierenden Ökosysteme halt einsetzt, dann wäre es ja zu spät. Und das ist angeblich in neun Jahren. Mhm. Selbst wenn die Zahl, Zahl falsch sein mag, mhm. auch naja. da wieder, wo Rauch ist, es auch Feuer. Es könnte ja sein, dass die alle recht haben, die Wissenschaftler.
0: Mhm. Also sicherlich ist, oder kann ich mir vorstellen, dass ähm, viele Menschen eher so eine Erfahrung der Hilflosigkeit gemacht haben, und sich wie machtlos gegenüber diesem ganzen Phänomen und der Größe des Problems auch fühlen. Und gar nicht verstehen, dass das eben bei sich selber beginnt. Und wenn das jeder machen würde, wäre das Problem schon gelöst. Und das ist genau ja. die Idee der bunten
1: Hausnummer gewesen. Das sollten ja. ein kleines Hoffnungszeichen im Stadtbild sein. Weil es gibt ja ein Totschlagargument. Nämlich das, wenn nur ich was ändere, dann ändert sich ja nichts. Und deshalb mache ich es dann nicht. Mhm. Oder wenn ich der Einzige bin, der Müll aufhebt irgendwo, dann ja, das bringt ja nichts, die anderen werfen ihn ja nur hin und ich bin der Einzige. Und dieses Totschlagargument, dem wollte ich begegnen, eben mit diesem anderen Totschlagargument, es sind ganz viele. Eigentlich ist es die Mehrheit, die mm. das möchte und es ist eigentlich die Minderheit, die dagegen irgendwie agiert. Also die Mehrheit möchte eigentlich ein vernünftiges Leben. Und wenn man dann durch die Straße geht und diese bunten Hausnummern sieht, in Grevenbruch sind es jetzt 150 nach anderthalb Jahren oder so, oh, schön. wo wir ja. das offiziell gestartet haben, dann ist das so ein kleines Hoffnungszeichen. Ja. Und der bunte Pfeil ist genau dieselbe Idee, dass man eben, dass es so, es könnte ein, ein Symbol sein, ein dass, eben, dass man sieht, ja, wir sind auf einem gemeinsamen Weg, da ist noch jemand, der gibt sich Mühe.
2: Mhm.
1: Ohne, dass es jetzt äh, zum Beispiel religiös aufgeladen oder ein finanzielles Interesse hintersteckt oder eine politische Richtung, weil dieses Bunte sagt ja schon, wenn wir uns, das ist die Idee dieses Vereins, dass wir uns zweimal im Jahr treffen, mhm. also nicht wir, sondern dass es solche Treffen, Feste des guten Lebens gibt, die um den 21. März und um den 21. September stattfinden sollen. Das hat mit Moschia zu tun, weil da ein besonderer Ort ist, wo zu den Äquinoxen, mhm. also zu dieser Jahreszeit, die Sonne als letztes in Europa untergeht. Und deshalb ist das so immer der heilige Ort der Kelten und schon davor, also nicht nur prä, sondern okay. protohistorisch, der Ort, wo die Seelen in den Himmel aufsteigen. Also sehr spirituell aufgeladen dieser Ort, wo wir unser Vereinsheim, unser Retreatzentrum da betreiben wollen. Deshalb kommt es zu diesen zwei mm. Momenten und das äh, wäre wie eine Zukunftswerkstatt. Man lädt seine besten Freunde ein, diese Woche ist umsonst und vegan, man trifft sich, kann auch nur der Samstag sein, aber vielleicht um diesen Samstag herum eine Woche wäre jetzt die Grundidee und wenn man die Idee gut fand, wenn man das inspirierend oder motivierend fand, dass man da einen Vortrag gehört hat oder jemand hat seine Einsicht geteilt oder ein psychologisches Seminar durchgeführt, was auch immer, oder gut gekocht, vegan oder schöne Musik gemacht, dann geht man vielleicht in seine Heimatstadt und macht dann auch da ein Fest des guten Lebens. Das wäre so also eine Idee wie so ein Schneeball-Effekt, oder das Schöne wäre, man muss nicht viel kommunizieren. Man weiß ja, um den 21. März, um den 21. September, mhm. man weiß, die Agenda ist einfach, nämlich eine Zukunftswerkstatt, begleitet von schönem Rahmenprogramm, mhm. jeder bringt äh, was mit, veganes Essen, jeder bringt Getränke mit, jeder bringt das mit, was er teilen möchte.
2: Mhm.
1: Wer kommt? Ja, seine besten Freunde und interessierte Organisationen, die eh schon unterwegs sind. Das heißt, da ist ziemlich wenig Kommunikation nötig, wenn es aber so wäre, dass da immer mehr Feste entstünden. Mhm. Die ersten beiden finden jetzt dieses Jahr statt, in Grevenburg und Moschia, so aus symbolischen Gründen, um die Verbindung zu zeigen, ja. in Galizien. Das wäre, das wäre so die Hoffnung, dass immer mehr, also immer deutlicher wird, dass es viele sind, die doch ein gutes Leben wollen. Und natürlich bedarf es solcher Zukunftswerkstätten.
2: Mm.
1: Ich denke da an Platon, der sagt, die Idee des guten Lebens, die kann man nicht zerstören. Das gute Leben selber kann man zerstören. Also er sagt da, die ja. Idee des Gefäßes, man kann ein Gefäß fallen lassen, aber die Idee des Gefäßes ja. lebt wie in einer anderen Welt.
2: Mm. Und so
1: denke ich, ist die Idee des guten Lebens, sollte vielleicht auch erst noch mal deutlicher werden, wenn es jetzt im, in der Bibel steht, macht das, also bildet das Paradies auf Erden die himmlische Stadt Jerusalem. Also ich bin jetzt nicht religiös, aber mhm. da heißt es eben das Paradies auf Erden. Bei den indigenen Völkern in Südamerika heißt es eben das gute Leben oder Pachamama oder die mhm. Gaia-These, dass wir alle ein Lebewesen sind. Da denke ich, wenn man da einen Diskurs führt und sich trifft regelmäßig unter Gleichgesinnten, unter guten Leuten, und natürlich sind alle eingeladen. Also die Idee wäre natürlich, dass es so attraktiv ist, dass auch andere sagen, ja, dann ist ja schön, kann ich mal das vegane Essen ausprobieren und auch ist ja lecker. Mhm. Und treffe ich mal an und es kostet ja eh nichts, warum nicht, wenn es ein schönes Zusammenkommen ist, dann könnte ja da wirklich auch viel entstehen. Also ich glaube, ohne, <lacht> dass wir uns über gemeinsame Inhalte auch klar werden als Menschen, können wir nicht von mhm. dem guten Gedanken, zur guten Wort, zur guten Tat schreiten. Es ist schwierig, der Pfeil steht ja für zielgerichtetes Handeln, dafür ist er das Symbol. Ja, wo, In welche Richtung zielen wir denn jetzt das gute mhm. Leben? Natürlich gibt es da eine Bandbreite und es wird sich immer wieder verändern, was wir heute und morgen für richtig und gut halten, klar. Unser Wissen wächst ja auch. Aber ich denke trotzdem, dass es vielleicht gut wäre, so in Gedanken schon mal weiter auszuformen, Ja, wie wollen wir denn eigentlich leben? Wie wäre es denn mhm. gerechter auf der Welt, in meiner Stadt, Gerechter in meiner Schule, demokratischer, in meiner Firma, gesünder, in meinem Umfeld, bei dem, ja, den Bauern, die hier wirtschaften, ökologischer, dass die nicht mehr so sehr mhm. als Negativum gesehen werden, sondern wieder halt ja. als Naturbewahrer, wie sie auch gerne sein wollten. Das sind ja Fragen, da müsste man dann an Stellschrauben arbeiten, an europäischen Rahmenrichtlinien. Also das fällt aber ja nicht vom Himmel. Und das wird nur passieren, wenn viele Menschen diesen Druck aufbauen. Also insofern... Mhm. So ist das gemeint, dass man vielleicht klarere Konturen da auch diskutiert oder sich entwickeln lässt. Was heißt denn das gute mhm. Leben eigentlich? Weil wir haben ja die Möglichkeit, technisch gesehen, energietechnisch gesehen, vom Finanziellen hätten wir ja die Möglichkeit, gut zu leben. Also was hindert uns eigentlich daran? Mhm. Vielleicht, dass wir nicht uns klar sind, was es denn wäre, was denn besser wäre.
0: Ähm, was wäre denn deine Idee, wie man mehr Menschen mit diesen Themen und dieser Idee in Kontakt bringen könnte?
1: Ja, also da nutze ich ja gern ja. Vehikel. Also zum ja. einen die Schule.
0: Ja.
1: Die Schule ist der einzige Ort der Welt, wo eben theoretisch gesehen alle Menschen halt durchlaufen. Ja. Und wenn man es halt schaffen würde, jetzt zum Beispiel, wenn man uns, stellen wir uns vor, eine Welt, da wäre das so, wie ich es mir wünsche. Ja. Nämlich, dass das Thema Gesundheit gesetzt wäre. Wie mhm. ja eigentlich auch an jeder vernünftigen Firma ein ja. Gesundheitsbeauftragter, ein Nachhaltigkeitsbeauftragter. Warum das in der Schule nicht ist, ist mir ein totales Rätsel, ich finde es skandalös. Ja.
2: Mhm.
1: unfassbar, aber es ist so ja. und ja gut, dann wäre da ein Gesundheitsbeauftragter und der würde natürlich und dann könnten wir uns ja fragen, was ist Gesundheit? Dann kommt der Begriff Salutogenese, mhm. der eben die Entstehung ja. von Gesundheit eher sieht und das als dynamischen Prozess bezeichnet und nicht nur als den Abwesenheit von Krankheit, wie es früher definiert war. Und dann ist es wieder so, es ist wieder eine Frage, wieder ein Diskurs, nämlich und im mhm. Grunde dasselbe wie bei einer Zukunftswerkstatt. Ja, wie wollen wir denn eine gesunde Schule haben? Und dann kommen ganz schnell natürlich Themen wie meine Emotionen und dann habe ich überreagiert. Also wäre es doch gut, mit ja. meinen Emotionen mich da besser kennenzulernen.
0: Mhm. Und da
1: findet Ausgrenzung statt oder Konkurrenz und warum ist das denn psychologisch so? Also Psychologie und Emotionen kämen dann da rein und natürlich auch bewegte Schule kämen da rein, warum denn acht Stunden am Tag auf schlechtem Mobiliar sitzen, mm. bei geschlossenem Fenster mit zu hohem CO2-Gehalt, warum? Es macht ja krank, also sollten wir es lassen. Ja. Und es tut ja auch gar keine Not und ich weiß das. Also warum wird es dann nicht geändert? Mm. Warum wird nicht auf mehr Lüftung in Schulen geachtet? Warum wird da nicht besseres Mobiliar angeschafft? Ja. Warum wird da nicht natürlicher Materialien verwendet oder besseres Essen angeboten? Klar mhm. wäre teurer, aber auf Dauer, wenn wir doch nur die Köpfe unserer Kinder als Rohstoff haben in Deutschland, dann kommt es uns doch teurer, wenn wir da nicht total viel, also da nicht pfleglich nachhaltig mit umgehen. Mhm. Die müssten uns doch ganz viel wert sein, also am allermeisten wert sein. Und da sehe sich ist richtig noch viel Luft leben wir heute
0: nicht. So, ähm, was würdest du denn jemandem Vielleicht einem Schulleiter entgegen, der sagt, aber ich habe nicht das Geld dafür. So, <lacht> Wo sollte der vielleicht anfangen?
1: Ja, also das ist auch ein, mein Thema mit. Also ja. deshalb sage ich ja, diese vegane, nicht vegane Woche, diese, dieses Fest des guten Lebens, die auch vegan ist und ja. auch umsonst ist, dass man zeigt, dass es nicht ums Geld geht. Also ja. es gibt Themen, da geht es ums Geld. Und es gibt Themen, da geht es eben nicht ums Geld. Das ist eher die Haltung, die da entwickelt wird. Oder meine Zukunftsvision von meiner Schule. Mhm. Und wenn ich als Schulleiter jetzt eben natürlich, wir haben auch immer die Schüler gefragt, wollt ihr Nachhaltigkeit im Programm? Dann haben die ihren grünen mhm. Daumen gegeben, mhm. ihre Unterschrift, ihre Ideen, mhm. sodass wir so ein Mandat sozusagen hatten von den Schülern. Ja. Auch wollt ihr UNESCO-Schule sein? Dann war es eben mit den bunten Daumen und Unterschriften und ihren Ideen. Also der Schulleiter natürlich ähm, muss er da kann ja da nicht gegen die Schulgemeinschaft handeln. Aber da kommt ja wieder die Grundthese. Wir ja. haben ja, also wer hat denn was dagegen, hier eine gesunde Schule zu haben? Keiner hat da was gegen. Ja. Das wird ja nur nicht gemacht. Ja. Warum auch immer, haben wir eben gesagt, weiß man nicht so, aber wird seine Gründe haben. Und das heißt, wenn er eine solche Vision aufstellt, ja meine Schule, ich möchte, dass die wirklich gesund ist und nicht nur ein bisschen gesünder, ja. indem wir halt ein bisschen öfter jetzt lüften und sonst lassen wir alles beim Alten, sondern wir begeben uns auf einen Weg. Und dann auch wie eine Firma, wir setzen uns Ziele. Und dann mhm. in drei, vier Jahren kommt dann so ein Zirkel von Qualitätsmanagement. Dann wird nochmal geguckt, waren die realistisch, die Ziele überhaupt die richtigen, wie viel haben wir mhm. erreicht, was verändern wir jetzt? Also man begibt sich in einen Prozess. Ja. Aber die Frage ist, wohin? Deshalb ja ist das so wichtig, das Ziel. Und das, wenn der Schulleiter sagt, mir wäre das total wichtig, ich träume davon, dass ich eine gesunde, dass ich irgendwann Schulleiter einer echt gesunden Schule bin. Dann wird er da auch hinkommen. Das wird nicht am Geld scheitern.
0: Mhm. Gibt es irgendjemanden, der Schulen dabei hilft, das zu erreichen? Weil das jetzt sozusagen alles aus einem ähm, selbstinitiierten und selbstgeführten Prozess herauszukriegen, ist sicherlich für manche schwieriger. Ja, klar. Also das Ministerium wird da seine
1: Antworten drauf geben, ja. dass die da helfen, und es ist ja auch schön, sollen sie auch weiter probieren. Nur wie bei der UN-Dekade, das war ja ein totales Versagen. Also es kam ja bei ja. mir als Lehrer nicht an. Ja. Ich wusste ja. ja nicht mal von der Existenz. Ja. Und ich sage äh, schon mal gern provokant, wenn es so schlecht ist, dass es schlechter nicht geht, dann ist das kein Zufall.
2: Mhm. Das
1: kann ja kein Zufall sein, dass die uns das nicht mitteilen, dass wir das machen sollen. Also Und das, was wir da heute machen in der Schule, sage ich oft, das ist die Arbeit, die eigentlich das Ministerium leisten müsste. Die müssten das entwickeln, wie Gesundheit in die Schule kommt oder was habe ich mit Mülltrennung mm. zu tun, warum machen die das nicht?
2: Mm.
1: Das ist doch deren Aufgabe. Mm. Und Nachhaltigkeit war ja auch deren Aufgabe, die hätten das machen müssen. Mm. Also ich sage mal, das Ministerium oder wer auch immer, nicht ich, aber da es kein anderer gemacht hat, dann mache ich es.
2: Mm. Und so ist
1: das auch mit den grünen Flächenpartnerschaften, mit Reinigungen. Ich gucke immer erst, wer müsste es machen. Ja. Sollen wir uns die Stadt, der Erftverband, der Förster und die Deutsche Bahn, sie machen es alle nicht. Also es ist ein einziges Müllband gewesen. Ja. Wo ich jeden Tag zur Schule ging jetzt halt nicht mehr, weil ich es halt selber mache. Die machen es nicht, die müssten es aber machen. Also ermächtigen quasi zum selber Handeln. Ja, bleibt ja nicht viel. Also mhm. darum aber die. Die wichtige Erfahrung, wir sind viele, also ich gehe davon aus, und ich glaube, da würden nicht viele widersprechen, mm. wir wollen ein gesundes ja. Leben, Umfeld, wir wollen eine gute Zukunft, ein gutes Leben. Da würden sicherlich die meisten, denke ich, also vermute ich jetzt, das soll ja nicht ideologisch äh, besitzergreifend sein, ja. ich gehe einfach mal davon aus, dass alle gut leben wollen, sicher und gesund und in Zukunft ihren Kindern ja. bieten wollen. Und dass das im Diskurs immer wieder dynamisch neu verhandelt werden muss, ist ja auch relativ logisch. Hm. Da immer neue Probleme auftauchen, neue Akteure auftreten und neue Erkenntnisse kommen. Also, ja. ähm. also der Schulleiter sollte sich dann fragen, was ist mir das Wichtigste im Leben? Was möchte ich wirklich erreichen als Schulleiter? Was ist meine Vision? Mm. Und sich dann nicht wundern, wenn er die klar darstellt, dass da ganz viele, dass da alle mitgehen würden. Wie mm. Greta Thunberg sagt, wir ja. sind soziale Wesen. Wir vertrauen unseren Anführungen in Anführungszeichen. Ja. Und wenn die weise handeln, dann wäre das ja toll. Dann wäre wär, wär vielleicht gar nichts dagegen anzuwenden, ja. wenn die Macht hätten.
0: Wenn wir das alles, was wir jetzt besprochen haben, mal in einen großen Trichter werfen oder destillieren sozusagen. Was würdest du sagen, ist das Wichtigste, was du aus deinen ganzen Projekten, aus dieser ganzen Erfahrung heraus gelernt hast?
1: Ja, das, die Erkenntnis für mich persönlich reifte dann in der Zeit von einem Burnout. Ja. Vor vier Jahren circa, oder viereinhalb, fünf Jahren, weiß ich nicht, fing das an, und war dann drei Jahre ziemlich stark. Und da fühlt man sich ja sehr allein und abgeschnitten von der Welt und mhm. auf dem Jakobsweg sagte mir mal ein alter Kanadier, dem ich da so erzählte, da war ich noch aktiv da in dieser Phase, sagte dann nur ganz klar, ja ganz schlicht, a Depression is a good teacher. Und so ja. dann habe ich, für mich hat sich alles geändert durch diese Depression, durch dieses Burnout und zwar... Ein bisschen so wie Laozi bei den Chinesen und Konfuzius. Der eine steht für Exoterik, der andere für Esoterik. Das eine ist die Art, Gesetze zu machen im Äußeren. Das andere ist die Arbeit am Inneren.
2: Mhm.
1: Und ich habe es vorher, glaube ich, vor dem Burnout eher versucht, draußen irgendwas zu verändern. Und ja, warum muss der Politiker und die Gesetze und die Schulstruktur... Und für mich die Erkenntnis ist, dass es, dass der Weg eben nach innen führt, zumindest mhm. bei mir jetzt, weil ja. ich vorher so sehr im Außen war. Ja. Vielleicht bei einem, ja. der sehr im Inneren ist, da muss vielleicht der Weg mehr nach außen führen, andersrum. Ja. Aber meine Erkenntnis war, dass da eine Harmonie sein muss. Und bei mir auf jeden Fall deutlich der Weg nach innen. Also wie fühle ich, was sagen mir meine Gefühle und wie mhm. arbeite ich an mir?
2: Mhm.
1: Und das führt dann vielleicht zu Veränderungen in der Welt wenn ich denn ordentlich an mir gearbeitet habe, mit mir im Reinen bin, wenn meine Natur schön wird, dann ist es vielleicht attraktiv für andere, dass die dann gerne da auch mitmachen und mm. auch inspiriert sich eben, fühlen, motiviert, mm. auch ich räume auch mal in mir selber auf und arbeite an mir, gehe vielleicht mal auf den Jakobsweg oder mach was anderes, Meditatives oder eine Fortbildung. Also eher so dieser Blick nach innen, das wäre für mich die Essenz, mm. weil der, ohne dass ich mich kennengelernt habe und meine wirklichen Ziele, werde ich wohl nicht draußen überzeugend und engagiert
2: äh,
1: ja.
0: agieren. Ich habe das Gefühl, da schließt ja irgendwie wieder mhm. der Kreis sozusagen, weil viele der Probleme, die wir haben, äh, aufgrund von falschen Entscheidungen äh, zustande gekommen sind. Und diese falschen Entscheidungen kommen zustande, weil die Menschen nicht bei sich sind, äh, sehr kurzfristig handeln, äh, sehr egoistisch vielleicht. Und wenn Sehr. du ein
1: klares, langfristiges Ziel ja. hättest, wie dieser Schulleiter vielleicht, ja. der erdachte, der sagt, ich will eine wirklich gesunde Schule, eine richtig gesunde Schule, dann, wenn man dann kurzfristig handelt, aber so ein klar gestecktes Ziel hat, ja. dann ist es natürlich, dann kann man ja mal kurz äh, von der Spur weichen, aber wird ja wieder zurückfinden. Darum glaube ich, dass diese langgesetzten Visionen wie jetzt Paradies auf Erden oder das gute Leben für möglichst alle Geschöpfe auf dieser Erde, dass ja. das schon, ich glaube, Not tut, dass das so klar da steht, damit man den Weg nicht verliert und sich im Alltag nicht wie ein kopfloses Huhn alle Energien sich so aufheben gegeneinander. Mhm. Weil wir wollen, das ist ja kein naturgegebener Zustand, ein gutes Leben. Das ist ja künstlich von uns Menschen, dann wäre es ja herbeigeführt. Ja. Und das geht ja nur über den Diskurs. Mhm. Das fällt ja nicht vom Himmel. Insofern, glaube ich, sollten wir uns selber klar werden, über die persönlichen Ziele mhm. und dann als Gemeinschaften, auch klar werden, wo, stehen,
0: wo sind hier unsere Schnittmengen, also mehr ja. Diskurs führen, mehr miteinander ins Gespräch kommen. Ansgar, ähm, zum Schluss stelle ich allen meinen Gästen eigentlich immer die gleiche Frage. Stell dir vor, du könntest alle Plakatwände und vielleicht alle ersten Seiten der Tageszeitung und im Internet für einen Tag bespielen. Was wäre die eine Botschaft, die du senden würdest?
1: Also ich habe ein, ein Buch gelesen über die Derwische, also die ja. von Mevlana oder von Rumi, der hat zwei Namen gegründete Orden und die haben das für mich sehr schön zusammengefasst. Die sagten so, ihre Auftrag, ihre Essenz sei folgende, dass wir den Spiegel unserer Seele so reinigen, auf dass sich die Schönheit der Welt darin widerspiegele. Also so, das ist für mich eigentlich die Botschaft, dass wir an uns selber arbeiten und Dadurch dann auch ja. andere vielleicht dann auch, dass die dann auch anfangen, sich besser zu fühlen, weil sie sehen sich ja in uns als Spiegel, sie sehen sich als Teil dieser schönen Welt. Also dass man so vielleicht ein paar frohe Botschaften da so verbreitet, ja. so schlaue Sprüche. Die Schönheit fand ich auch immer sehr wichtig. Ich habe mal gedacht, wir haben alle in uns so ein Organ oder eine Seite, die ist empfänglich für Schönheit. Und Schönheit müsste eigentlich der Eintritts-, also die Eintrittspforte für eine nachhaltige Entwicklung sein.
2: Mhm. Dass
1: wir eben die, darum räume ich auch überall immer auf und mache den Müll weg und mache alles super schön. Und äh, dass, also, dass da auch Schönheit, die Schönheit der Welt viel mehr gezeigt wird, eben ohne jetzt das für ein Marketing zu benutzen und mhm. einfach nur die pure Schönheit, um dann wieder quasi Lust zu machen mhm. auf die Schönheit der Welt. Also ja, in den Film, natürlich im Fernsehen würde ich Filme zeigen. Die mich ja, ich musste nur einen Film sehen und war Vegetarier. Letztens ja. habe ich einen Film gesehen, der heißt Cowspiracy, also eine Mischung aus Cow und Conspiracy, Kuhverschwörung, mhm. der eben fragte, warum uns nicht gesagt wird, dass die tierbasierte Ernährung, er sagte, 51 Prozent aller klimarelevanten Gase ausmacht. Andere sagen 30 Prozent, so viel wie der Transportsektor, andere sagen 15 Prozent, nur so viel wie die Autos, aber einen riesigen Teil, der eben sehr, sehr billig und sehr schnell zu ändern wäre. Also solche Filme, also das ist ja auch ein Wissen, was mm. man nicht unbedingt hat. Und es kann natürlich ja. auch falsch sein, aber da würde ich mehr von solchen ernsthaften Dokumentationen, mm. da würde ich eben auch auf jeden Fall was von zeigen. Aber auch durchaus gepaart mit mit ähm, Filmen, die die Schönheit deutlich machen. Also jetzt auch nicht zu viel, da ist ja. negativ, so eine Balance aus Information, Diskurs, Schönheit, mm. Inspiration durch so chinesische
0: oder anderes geartete Wahlzeiten, ja. so in der Richtung vielleicht. Ja, finde ich sehr spannend. Vielen Dank, lieber Ansgar. Ähm, was ich jetzt sehr, äh, was mich hier nochmal sehr bewusst wird, ist, ich glaube, wir haben viel mehr Möglichkeiten, Dinge zu ändern, als uns erstmal so, äh, als es zu sein scheint. Wir brauchen Ziele, vielleicht sogar Vorbilder. Ähm, man muss die Menschen hin zur, zur Selbstermächtigung bewegen, dass sie das Gefühl ja, wir können haben... Wir können sie ja nicht
1: bewegen, aber wir können sie ja motivieren oder inspirieren, genau. mhm. die einfach die Macht zu nehmen, die sie haben. So Und letztendlich Gemeinschaft herzustellen. Ich auch. Da bin ich ganz bei dir. Und vielleicht kann ich mit dem Wahlspruch unserer INAG enden. Es gibt in Düsseldorf ein schönes Wandgemälde. Das ist am Düsseldorfer Hauptbahnhof und ist Haus groß. Und da sitzt ein Affe, der in Denkerpose in einer Kutsche sitzt und auf den Planeten Erde schaut. Und darunter steht, was tun? Fragezeichen. Das Bild fand ich mal sehr interessant ja. und sehr hat mich immer bewegt, dann habe ich meinen inag schülern gesagt, ja, das ist für mich mein Lieblingsbild, habe ihnen das so gezeigt. Und dann haben die da auf dem Sofa rumgelümmelt in unserem Büro. Ja, ich so, ja, was, was tun? Das ist halt die Frage. Wir haben ja die Erkenntnis und es mhm. ist komplex und es ist wichtig, dass wir handeln und es gibt gutes und mhm. falsches Handeln. Sieht man ja irgendwann im Ergebnis dann. Was tun wir? Also das ist die entscheidende Frage. Und dann sagt ein Schüler da, während er so am Sofa rummelt, ist, ist doch ganz klar, ja was denn? Ja, was tun? Ausrufezeichen genau.
0: genau, Fragezeichen weg, Ausrufezeichen hin, super. Ja, ganz toll, vielen Dank. Ich hätte sonst auch noch ein Zitat vom Dalai Lama gehabt. Ähm, der Schlüssel dazu, sich eines glücklichen und erfüllten Lebens erfreuen zu können, ist der Bewusstseinszustand. Das ist das Wesentliche. Und in dem Sinne wünsche ich allen, ein gutes, ein waches Bewusstsein ähm, ja, und ein glückliches Leben.
1: Ja, Vielen Dank, dass du die Zeit hattest und ja, falls ja.
0: jemand da draußen
1: zuhört, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, alles klar. Tschüss. Auf bald. Ciao.